0: Bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous et de vous accueillir sur Corpotiem, votre nouveau rendez-vous podcast qui traite d'entrepreneuriat, d'innovation, de digital et de ces générations dont on parle si souvent, les millénials et les générations Z. Venez découvrir nos invités, des inspirations contagieuses, des entrepreneurs, des intrapreneurs et des startuppers, des femmes et des hommes qui nous dévoileront au travers de leur storytelling l'endroit et l'envers du décor, leur parcours, leur réussite et tantôt leurs échecs. Je serai votre hôte je suis Karim Bunkmis, multi-entrepreneur et expert en culture d'innovation et sachez que je trépine de plaisir de vivre ces moments d'exception en compagnie de vous, chères auditrices et auditeurs et en compagnie de nos précieux invités. C'est jeudi et comme chaque jeudi, très heureux d'accueillir sur Corpodium notre invité du jour. D'autant plus la première femme de l'émission, une dame qui rayonne et carillonne, une professionnelle africaine de la diaspora installée entre la France et le Luxembourg. Une dame qui porte très haut les couleurs de l'Afrique, de la francophonie à travers le monde. Sans plus attendre, permettez-moi de vous présenter Mireille Mouelle, une diplomate de talent, experte en conseil stratégie d'investissement étrangers et internationaux, pour tout type de marché d'affaires ou grande infrastructure. Cher Mireille, vous voilà totalement compromise et admise sur Corpodium, très heureux de vous recevoir et d'échanger avec vous autour de l'entrepreneuriat, la diplomatie, la francophonie et les affaires. Bonjour, Carrie. Bonjour tout le monde. Ben, bah, ravie euh, qu'on puisse t'accueillir sur ce troisième épisode. Et à toi la parole, dis-moi un petit peu plus sur toi, s'il te plaît.
1: <rire> Donc, bah, je suis Mireille Moillet, je suis maman de deux enfants. J'ai pour nationalité, toutes les nationalités du monde. Je suis une femme euh, entrepreneure, motivée, des noms qui parlent à beaucoup, mais qui peuvent ne rien correspondre ou qui peuvent ne rien dire selon selon ce qu'on ce qu'on y fait et selon comment on le conjugue voilà j'ai par amour le monde entier les cultures les peuples et le socialisme
0: et que qu'avez-vous comme parcours s'il vous plaît dites-en plus un petit peu pour nos auditrices et nos auditeurs s'il vous plaît
1: alors parcours euh, parcours universitaire et scientifique parcours professionnel et dans le commerce international euh, où j'ai aussi, euh, aussi mais, euh, le, droit, le droit des affaires où j'ai travaillé pour plusieurs multinationales françaises ou pour plusieurs sociétés multinationales qu'elles soient françaises ou étrangères et aujourd'hui je suis devenue mon propre chef d'entreprise puisque je suis devenue PDG de Mireille Mouillet Groupe Conseil Magnifique. comme vous l'avez dit qui est spécialisée
0: en stratégie et investissement étranger et en termes d'institutions, vous êtes engagée dans quelle institution à travers l'Europe <rires> L'Europe, disons, c'est le monde. <rires> Ce ben, c'est pas, pas, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça bon au niveau de l'Europe.
1: Je travaille énormément avec toutes les strates de la société. Donc, c'est la société civile, la société privée, les collectivités territoriales, les, les institutions, institutions mondiales, gouvernementales et les,
0: les États. Ben, merci beaucoup pour ces indications. Vraiment un riche parcours hein, euh, qui me laisse baba, euh, comme dirait l'autre. Mais sans plus euh, tarder, nous allons rentrer vraiment dans le vif du sujet. Et la thématique de ce jeudi pose le postulat suivant, Mireille. Diplomatie entrepreneuriale, une diaspora africaine qui sublime la vision d'une francophonie des affaires en compagnie, bien sûr, de Mireille Mouelé qui est experte, qui exerce partout dans le monde, forte d'une diplomatie institutionnelle et économique transverse, elle nous décryptera toutes les subtilités qui existent donc entre diplomatie, entrepreneuriat, la francophonie et les affaires. Cher Mireille, vous êtes diplômée en commerce international et droit des affaires comme vous l'avez totalement dit. Mais vous êtes surtout une femme engagée, une femme de conviction, une passionnée, une militante de la francophonie mais aussi de l'Afrique. Comme j'ai appris à vous l'entendre dire, vous avez une expression que je reprends souvent. Vous dites, et je reprends vos mots, « femme de foi, femme de foi ». Après vous être présentée, il serait sympathique de commencer notre émission avec cette expression.
1: « Femme de foi », c'est « femme de conviction », c'est avoir la, la foi en ce que, le, ce que peut être son prochain, parce que tout le monde est, euh, a, a des talents, des talents parfois cachés, parce qu'il y, y a un travail d'intériorité individuelle, personnelle et intime à faire, parce qu'il y, y a aussi un travail d'encadrement, du de mentoring et de tracer la voie à faire. Femme, deux fois, parce que femme, c'est le, le genre féminin, et je suis mère, donc euh, je suis une maman, donc je suis une maman avant d'être une femme publique, et je suis une maman qui, comme la, la terre féconde, fertile, donne vie, nourrit. je suis une mère deux fois. Deux fois parce que je suis une mère engagée pour mes enfants, mais je suis une femme aussi engagée
0: pour, pour mon, mes concitoyens. C'est dit avec tellement de poésie que je ne rajouterai plus rien. Bravo à vous. Comme le veut le podcast, pour vous j'ai quatre questions. On va rentrer dans, dans les hostilités. J'ai pour vous cette première question pour mettre nos auditrices et nos auditeurs dans le pain. Qu'entendons-nous par diplomatie entrepreneuriale
1: Diplomatie, c'est l'art du langage. Le langage n'est pas seulement une expression orale, c'est aussi une expression gestuelle, c'est une expression des talents, des corporations. C'est aussi euh, euh, la diplomatie, c'est de faire, savoir faire preuve d'habileté, de, de subtilité, de savoir quand il faut placer le mot, à quel moment il faut le placer, quel est le ton sur lequel il faut le placer, et surtout, il faut savoir se placer au-dessus, au-dessus de la subjectivité. Mmh. Entrepreneuriat donne le verbe « entreprendre mmh. », qui dit donc « faire » et qui donne aussi par extension « oser ». Et qui diffère dit, dit,
0: dit donc être actif, ne pas être passif et ne pas subir. Donc voilà diplomatie entrepreneuriale. Et le diplomate d'aujourd'hui doit-il s'approprier les qualités qui font un entrepreneur
1: Avant de s'approprier de s'approprier des qualités qui sont externes, il devrait d'abord s'approprier les siennes. Donc il devrait faire ce travail d'intériorité que je dis pour une deuxième fois ici, de savoir quels sont ses atouts. Quel est son développement personnel pour pouvoir et qui, qui va lui permettre de travailler sur son côté intrapreneurial Il faut d'abord regarder son intérieur
0: avant d'aller vers l'extérieur. On passe à la deuxième question. Comment cette diplomatie entrepreneuriale s'opère entre les pays francophones Peut-on parler de francophonie des affaires Quelles sont les spécificités et surtout les exceptions Bien entendu qu'il y a une francophonie des affaires. Je vais
1: d'abord partir, sur. je dis toujours connaître son histoire. Dans toute l'histoire de l'humanité, il y a eu de l'entrepreneuriat, puisqu'au départ, c'était ce qu'on appelait le troc. Donc, on vous donne quelque chose parce qu'on sait que vous allez donner quelque chose en retour. Et ça, ça se faisait à l'époque où le sou n'avait pas été, la monnaie n'avait pas été créée. Aujourd'hui que la monnaie a été créée et que nous vivons dans un monde capitaliste, selon le niveau économique où vous vous situez, soit vous êtes un acteur économique, soit vous êtes un homme d'affaires. Et dans ce cas-là, si vous êtes plutôt un homme d'affaires, donc à des niveaux bien plus élevés, bah vous, faites, vous faites aussi ce troc, mais d'une manière beaucoup plus élégante et beaucoup plus moderne. C'est qu'aujourd'hui, vous avez un besoin, une personne accède à votre besoin sans vous demander quoi que ce soit en retour. Parce que pour lui, répondre à votre besoin constitue un investissement et non pas un don qui peut être philanthropique ou à perte ou non pas quelque chose qui a été payé, monnaie trébuchante et pour lequel vous avez, payé, vous avez été payé sans savoir ce qui peut vous revenir parce que rien n'a été élaboré ou discuté au préalable. Et quelles
0: en sont les spécificités
1: Les spécificités, elles sont multiples. Je ne pourrais pas citer... Un certain nombre d'entre elles, parce que tout dépend du contexte, de l'environnement, tout dépend aussi de, de la personne qui va utiliser ces euh, spécificités. Mm -hmm. Donc, c'est individualiste. Dans
0: votre Et cas, que, donc,
1: la, francophonie, la francophonie entrepreneuriale, déjà, euh, la francophonie, je, je, je reprends bien ce qui les ce qui fait, la, la, la définition de francophonie. C'est le partage de la langue. Donc, ce n'est pas parce que vous avez le préfixe franc qui donne l'extension français que ça appartient à la France. Et je salue aujourd'hui le président Emmanuel Macron qui l'a reconnu juste à, juste à la sortie de son discours de Ouagadougou et qui, juste après, lorsqu'il s'est rendu en Chine, a dit au président Xi Jinping « Je rêve de, euh, que votre, votre fille ou votre petite-fille parle français. » Il a, il, a dit, il a donné cet ordre, euh, il a dit, l'Afrique, la France, la Chine, les mots ont un poids et ont un symbole, le sens que vous, dans lequel vous lui, vous lui donnez. La francophonie, c'est le partage de la langue. La langue, vous la partagez pas seulement dans l'oralité, dans l'écriture française, vous la partagez par conjugaison, Absolument. par domaine d'activité, par domaine d'appartenance. Vous la conjuguez sur toutes les formes que vous voulez. Là, nous sommes à une émission podcast et, vous, et on peut, et là d'ailleurs, nous parlons en français, mais, sur un, mais si on parle sur un plan informatique, c'est un langage algorithme. Donc, et la en francophonie entrepreneuriale, si on part sur le fait que entreprendre, c'est faire, chacun veut faire quelque chose et il le fait dans ce qui lui est aujourd'hui propre et ce qu'il connaît de mieux déjà. Parce, et c'est effectivement le français. C'est vrai que le français m'est très attaché parce que c'est mon ADN, parce que je fais partie de la sixième région d'Afrique, puisque je suis enfant de diaspora. Euh, J'ai je je, je, deux parents qui sont originaires d'Afrique, et spécifiquement du Cameroun, qui est le seul des 54 pays à appartenir à la fois au Commonwealth et à la francophonie. Mmh. Mais, le, mais à part ça, puisque le, le, le Cameroun a été colonisé par plusieurs mmh. États, le Cameroun a été colonisé par les Portugais, par les Allemands, par les, par les Anglais, par les Français. Donc au Cameroun, on parle aussi bien le français, l'anglais que l'allemand. Vous avez une forte diaspora camerounaise, c'est la raison pour laquelle vous avez une forte diaspora en Allemagne. Donc voyez comment on peut entreprendre en pays francophone, et en, 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 sur la francophonie et sur la francophilie. Parce que n'oublions pas qu'est francophile une personne pour laquelle le français n'est pas sa langue institutionnelle. Si on parle d'institution, la France, il y a dix ans, nous fêtons le dixième 10, anniversaire cette année, a rendu la francophonie constitutionnelle. Nous savons que le Canada est très en avance sur la francophonie, mais seule la France a créé la francophonie institutionnelle. C'est l'article 87 de notre constitution pour lequel, dans trois
0: semaines, nous fêterons
1: le cinquantième
0: anniversaire. joyeux anniversaire ce qui m'amène à ma troisième question. Avec l'avènement du digital et de la mobilité dans le monde des affaires, le repositionnement du diplomate par rapport à la modernité est une nécessité. Nous le constatons avec le lancement d'événements dédiés, regroupement des ambassadeurs et d'autres représentants diplomatiques, ainsi que des comités d'entreprise. Que peux-tu nous dire sur ces nouveaux procédés et surtout sur le rôle du digital dans les tendances à venir
1: La diplomatie, c'est... De la diplomatie d'affaires, qu'on appelle aussi diplomatie de proximité. Donc un diplomate, il est d'abord connu pour être un homme de discours, un homme de phrasé avec délicatesse, qui connaît très bien placer les mots en toute, euh, en toute harmonie, sans heurter la personne et la culture aussi de la personne. Et si effectivement on joint, on annexe la diplomatie à celle de la diplomatie entrepreneuriale, c'est là tout l'art, de savoir entreprendre, de savoir faire, commercer, discourir, enseigner ou n'importe quel autre exercice de manière habile et subtile. Ce qui peut aussi, je dirais, ce, ça serait prendre, faire du sociolinguisme, donc l'étude des sociétés par les langues, et, et l'adapter au contexte sur lequel on veut, on veut, on veut le poser.
0: L'avènement du digital dans tout ça
1: L'avènement du digital, ça... C'est que, ah oui, la diplomatie, elle a toute sa place. Parce que là, les gens n'ont aucun cadre. C'est des électrons libres. Euh, je, vais, je vais être, voilà. Je, je parlais tout à l'heure du, du versant, de ce côté de l'hémisphère où nous sommes, le nord et le sud, l'est et l'ouest. Et là, je vais parler, par exemple, du, de la diplomatie digitale du côté du soleil levant. Donc, les pays asiatiques, tout comme les pays de l'est, et les pays nordiques sont des peuples qui s'expriment très peu, qui ne sont pas tactiles, qui ne sont pas gestuels. Mais que quand on va vers, vers ces pays, on découvre qu'ils sont très avancés, très digitalisés. Et ce sont des personnes qui s'expriment avec beaucoup de diplomatie, avec beaucoup de justesse et qui, ne, qui sont très concis. Ils ne vont qu'à l'essentiel. Maintenant quand vous allez du côté sud, « Europe, Méditerranéen ». Mais le, 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 alors là, vous vous dites que, vous vous demandez « mais où vous êtes ?» Parce que les gens ont découvert que sur tel réseau social, il y a le live ou qu'il y a le podcast. Donc, ils n'ont aucune discipline, aucun encadrement. Ils ne veulent rien entendre et qui pensent que le fait de s'exprimer, eh ben, ça suffit. Non, il y a, dans la vie, il y a un ordre pour tout, pour chaque chose. Il y a une ligne, une ligne du milieu. Celui qui ne la voit pas est une personne qui n'a pas été initiée, tout simplement. Celui qui la voit, c'est parce qu'elle a été mise sur la voie ou sinon elle a des prédispositions ou des facultés qui lui permettent de voir cette ligne du milieu. Et donc, à partir de cet instant-là, vous comprenez, la diplomatie, c'est aussi un art de savoir-vivre, un art de bienséance, euh, un art de savoir se tenir et donc de, un art de représentation aussi. Donc, c'est aussi, quand on parle de diplomatie entrepreneuriale, et c'est aussi l'exemple que je donnais tout à l'heure, il y en a qui disent Moi, je suis leader, moi, je suis businessman. Alors, moi, ma, ma première question, c'est D'accord, bon, en gros, tu fais des affaires. Bon, je leur demande Tu as un projet Oui. Bon, ton projet, est-ce que tu l'as verrouillé Tu as un fiscaliste Tu as un avocat Tout le B.A.B. Pour faire pour faire pour faire de l'entrepreneuriat est ce que tu as déposé ton, ton brevet tu en es où ah ben non je cherche juste des investisseurs mais quand vous avez une personne qui fait des affaires à haut niveau et eh ben tout ça c'était des prédispositions qu'il qu a qu'il a qu'il a sur lesquelles il a opté avant de s'engager donc c'est là où je dis a, donc le premier qui est un acteur économique s'est précipité Il s'est précipité et parfois, ils copient. Mais euh, si vous voulez vivre longtemps, si vous voulez que votre activité soit pérenne, il faut avoir votre propre signature. Le genre féminin a toujours sa place au centre de la cité. Et la diplomatie, aujourd'hui, on la connaît sous une forme partisane. Mais, euh, mais c'est l'ajout oratoire. La diplomatie, c'est tout simplement l'ajout oratoire, l'art de savoir parler, d'avoir le verbe, de savoir donner l'engouement et de savoir faire venir des gens de, autour de vous et de, de, de savoir convaincre les gens. Et, et l'ajout oratoire est fortement utilisé dans les tribunaux.
0: Oui, dans les... Mais
1: c'est aussi utilisé dans les, dans les communautés coutumières parce que déjà, en Afrique, c'est d'abord le droit coutumier qui prime sur le droit de la République. Et la diplomatie, c'est de se dire que c'était le chef du village d'antan qui réunit toutes les personnes du village et qui fait de la diplomatie. Et qui fait de la diplomatie entrepreneuriale dans la mesure de l'arbitrage dans les différents, sur, sur le, 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 nombre, le nombre de, de, de mètres carrés d'une terre ou aussi sur les brebis, l'autre qui a dit il « a, il a volé ma brebis » ou mon chameau
0: voilà ce qui être la diplomatie entrepreneuriale. Bon, vous le dites, tu le dis très bien, tu parles je vais faire un petit un petit une petite gymnastique, tu parles de joute oratoire, tu parles de créer des connexions, de rapprocher les gens. Moi je dirais la joute digitale parce qu'aujourd'hui on voit des diplomates qui sont sur leur smartphone, qui sont sur Twitter, qui sont sur LinkedIn, sur qui voilà, c'est pour ça qu'à un certain moment c'est des, des tours c'est des tours de contrôle aussi qui sont ce sont des, ce sont des, 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 des accélérateurs, ce sont des, ils sont dans des réseaux d'influence aussi pour permettre aux, aux entrepreneurs de leur pays respectif de pouvoir faire des affaires. Et ce sont ce que moi j'appelle un facilitateur, un enabler. Donc c'est pour ça que je parlais, euh, que, que le diplomate devait euh, s'acquérir ses propres qualités. C'est aussi aller chercher des qualités d'entrepreneuriat pour permettre aussi euh, l'accélération des business entre... Entre, entre pays voisins ou éventuellement entre entrepreneurs. Et, et, et c'est pour ça que je vous parlais aussi d'événements qui se créent dans ce sens-là. Aujourd'hui, on voit des, euh, des ambassadeurs, des représentants diplomatiques euh, avec des comités d'entreprise, voilà, leur délégation en task force sur sur des pays pour, euh, pour développer leur business et bien sûr l'aura du pays comme la France et la francophonie. Moi, ce, ce qui m'amène notamment à ma, à ma quatrième question, alors que le français naguère langue diplomatique par excellence, se trouve menacée par des institutions internationales telles que les Nations Unies et l'Union européenne. Une estimation se basant sur les statistiques de l'Institut national des études démographiques en France, ainsi qu'une étude de la banque Natixis a fait le calcul en 2014. Si 3% de la population mondiale parle aujourd'hui le français, ce chiffre atteindra 8% en 2050. Quel avenir présagez-vous pour cette francophonie des affaires et du rôle que jouera ou que joueront les diplomates dans cet avenir qui présage de belles belles promesses
1: Un des slogans de la de l'Afrique, la, c'est le continent de la débrouille. La forte démographie, l'explosion démographique des locuteurs francophones est située en Afrique. L'Afrique est digitalisée depuis extrêmement longtemps. On parlait juste à l'instant de, de, de la diplomatie entrepreneuriale du langage et j'ai dit que le langage était aussi informatique, c'est aussi mettre un cadre. Donc ça n'est pas de, de créer des algorithmes pour que les gens puissent se parler, puissent se voir virtuel, virtuellement et s'exprimer librement sans sans avoir d'encadrement. Parce que c'est comme c'est comme aussi un enfant. Un, un enfant, si vous ne lui mettez pas un cadre, il, il n'a aucune discipline et il va à son gré comme bon lui semble. Donc, euh, si, vous ne, si vous ne faites pas une maîtrise du langage, ce que certains, vont, certains pays vont à l'extrême dans la censure, mais vous, vous pouvez sélectionner. C'est vous qui êtes, qui êtes dans la technologie, dans la programmation informatique et dans, dans le digital. C'est à vous de, donner le, de, de montrer quel est le langage approprié. Euh, ou par exemple, aujourd'hui qu'on éduque son enfant, on lui dit « tu dois bien savoir t'exprimer, tu dois savoir t'exprimer en bon français euh, ». Les parents se refusent à ce que leur enfant leur écrive euh, des textos en langage texto. Mais euh, pourquoi si les enfants peuvent écrire des lang en langage texto Parce qu'ils ont créé un langage digital, mais, euh, mais euh, ils ont créé parce que les, les programmateurs on laissé cette fenêtre ouverte. Alors, s'il en, en était autrement, eh ben c'est quelque chose qui n'existe pas. Et en plus, la charge vous incombe encore plus avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Parce que de toute manière, le digital, c'est quoi Ça a bien été créé par l'homme. Ce qui est fait par l'homme peut être défait par l'homme. Le robot et l'intelligence artificielle qui vont, être, qui sont en ce moment en pleine évolution, qui le programme N'est-ce pas l'homme qui les programme donc il peut lui dire avant que la robotisation prenne le dessus et que à ce moment-là nous soyons peut-être plus de ce monde physique. En attendant, on a encore une forme de pouvoir sur eux. Totalement. Vous ne prenez pas l'ascendance. Ben, je ne sais pas, je ne sais pas quoi vous dire parce que moi je ne suis pas digital ni numérique. Je bidouille et parfois on fait des écarts qu'il n'y a pas lieu de faire. Bah ben, oui, mais parce que euh, vous m'avez laissé une porte ouverte. Bon, ben, je m'en sers ah bon Pour moi, peut-être à bon escient, mais la personne qui va regarder ou écouter va dire « Ah non, 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 il faut lui taper sur les doigts, c'est un bon mauvais escient.
0: »« Ah bon, tu es sûr On m'a permis. » Merci à tous, chères auditrices et chers auditeurs, pour votre mobilisation quant à cette émission et notre invité de ce jeudi, qui est Mireille Mouelet. Vous avez été plusieurs à nous envoyer vos questions en relation avec la thématique de cette émission et comme promis, en voici trois qui ont été choisis au hasard pour être posées à notre invitée lors de cet épisode. Mireille, j'ai pour toi trois questions. La première question, elle nous est posée par Mehdi Chahi, qui est de Casablanca et qui est un spécialiste du marketing et des études qualitatives, mais aussi de l'innovation. Comment, euh, chère Mireille, le digital peut rapprocher la francophonie des affaires
1: euh, ben Écoutez, si, si nous imprimons effectivement euh, le digital dans la francophonie des affaires, c'est que nous allons rattraper une partie du retard. En tout cas, nous allons pouvoir avoir la même allure que les pays du soleil levant qui sont déjà en avance. Les pays de l'Asie viennent chercher ce qu'ils prennent en ressources intellectuelles, financières, naturelles, technologiques, digitales en sur la zone francophone, c'est que parce que il faut pas penser qu'il n'y a que des asiatiques qui créent qui font le digital. Il faut pas oublier que sur la zone francophone, nous avons beaucoup de chercheurs, beaucoup d'inventeurs et ils ils émigrent soit en Asie, soit aux Amériques. Donc, euh, pouvoir donc la, la digitalisation de la francophonie est extrêmement importante pour arriver à un niveau macroéconomique satisfaisant. Et de sorte que ça va même propulser un certain nombre de domaines dans le domaine de la diplomatie, de l'entrepreneuriat, de la francophonie, de l'économie, des institutions. Et, et, et la, la diplomatie entrepreneuriale, c'est aussi la digitalisation de nos institutions, la dématérialisation de nos institutions. Euh, c'est aussi le, la première chose, c'est aussi les, les, les connectiques et les modes, les, les modes bancaires, les, les monétiques. C'est aussi de... Aujourd'hui, on parle des transferts d'argent et on sait combien sont transférés sur le continent Afrique. Mais ça, ce sont les sommes perçues. On ne comptabilise pas dedans les coûts de transfert. Et ça, on a besoin, besoin d'un algorithme qui puisse calculer ça aussi.
0: Ah, ça serait des masses, hein, ça serait énorme. Hein. Ah oui. oui, là, si les gens
1: réalisent ça, ils constatent quelle est, qu est cette manne, c'est là que ça va leur faire réagir et de,
0: de réfléchir à d'autres choses. Je vous rejoins totalement. Ma deuxième question, elle est toujours, elle est toujours du, du Maroc et d'une personne qui est entre, qui est entre Casablanca et Marrakech. Qui est, euh, qui est un spécialiste, qui est, une agence, euh, qui est une agence en marketing et communication digitale et qui est dans l'innovation disruptive. C'est Badr Stouti. Alors, Badr nous pose cette question. Cher Mireille, un entrepreneur peut-il être un diplomate J'aime bien la renverse. Ça n'est pas quelque chose d'inné.
1: Il y a des gens pour lesquels ça l'est. Il y en a d'autres qui ont des prédispositions. Mais la vie ne fait pas le moine. Tout comme aujourd'hui, vous décidez d'être entrepreneur. Mais ça n'est peut-être pas votre... Euh, euh, ça mais l'entrepreneuriat dans lequel vous vous situez n'est peut-être pas le bon segment d'entrepreneuriat. Vous décidez, par exemple, certains décident de faire tel marché d'affaires et ce n'est pas ce qui leur correspond. Donc, oui, un entrepreneur peut être diplomate, mais c'est quelque chose qui, peut, qui, peut, qui doit se cultiver en tout cas. C'est quelque chose qui doit se cultiver et se travailler perpétuellement, oui, l'entrepreneur doit s'imposer la diplomatie, parce que la diplomatie, c'est quoi C'est de la négociation. C'est de la négociation entre plusieurs personnes. La, la diplomatie, c'est quoi C'est d'avoir de, de, les codes culturels de quelqu'un. Oui, c'est que quand aujourd'hui un Marocain, un oui. Africain générique ou un oui. Européen va bah, par exemple en Asie pour faire des affaires, il doit savoir comment donner les cartes à deux mains, baisser la tête, ne pas être tactile, euh, il doit connaître les codes couleurs, parce qu'il y a des couleurs qu'il ne faut pas porter. Euh, il doit savoir aussi comment, on, de ce côté de l'hémisphère, comment on doit installer les gens autour de la table et que quand les Asiatiques vous invitent pour le thé et ceci, cela, comment il faut boire, lever la tasse, etc. Donc oui, l'entrepreneur euh, doit être euh, doit aussi euh, acquérir des connaissances et des compétences en diplomatie. Très bien.
0: Ce qui m'amène à ma troisième question qui nous est posée par Myriam Alaoui, toujours du Maroc, de Marrakech, qui est, une, qui est, une, qui est dans l'événementiel euh, et dans le maïs. Comment, euh, cher Mireille, créer un pont entre les diplomates et entrepreneurs de la diaspora et ceux d'Afrique nous, euh, nous avons en nous, les,
1: les, les entrepreneurs diplomates ou ceux de la diplomatie, nous avons des choses qui sont imperceptibles et incessibles. Donc, il n'y a pas besoin de forme de langage. Et je vais vous dire, je vais vous donner un exemple. Encore un fait personnel. Un jour, j'ai invité des amis occidentaux à mon domicile. Mes enfants se sont levés, ils sont partis, ils se sont éloignés. À un moment donné, ils se sont mis dans le couloir et ils sont venus servir. Mes amis m'ont dit, mais tu as parlé à tes enfants J'ai dit oui. il m'a dit, mais on t'a pas entendu. J'ai dit, je suis né avec une double, on m'a élevé avec une double culture. Donc, c'est-à-dire que nous sommes les, 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 les diplomates africains de la diaspora et ceux du continent, nous avons en nous des codes qui, qui, sont, qui sont transmis de manière immuable et je dirais même plus loin, de manière immatérielle. Donc, on les fait comme ça, de manière automatique. Mais si quelqu'un se pose un jour et se dit, et regarde sa journée, le déroulé de sa journée, c'est là qu'il va constater qu'il fait certaines choses. Et ça, c'est ce qu'on appelle aussi parfois euh, euh, l'ethnographie. Ethno, vous vous posez un instant, vous regardez le, euh, le monde qui passe devant vous, euh, le comportement, à quelle heure ils passent, comment ils sont habillés et tout, vous revenez le lendemain et vous vous étudiez, et là vous connaissez la culture. Parce que, et ça c'est encore de la diplomatie aussi, parce qu'effectivement, euh, la manière dont les entrepreneurs de la diaspora font de l'entrepreneuriat ici en France est mal compris, mal perçu et parfois bloqué par ceux qui sont sur le continent. Mais c'est normal parce que nous on a un mélange on a non pas seulement un mélange de, de l'Europe, mais on a un mélange de l'internationalisation et que vous n'avez pas vous n'êtes pas contraint d'aller à l'international puisque déjà là où je vous parle nous sommes pas sur le même continent donc ça veut dire que euh, je peux être internationalisable par le digital parler avec un Marocain parler avec un Canadien parler avec un Français parler avec un Africain et c'est là où je dois jouer de tout mon art de diplomates, pour savoir comment parler avec eux sans être rentré dans leur intériorité, c'est-à-dire sans jamais avoir mis les pieds au Canada, au Maroc ou en Chine.
0: Alors là, on arrive à, à, à une partie de, de, de l'émission que, que j'apprécie énormément, qui est le quiz. Cinq mots pour cinq réponses spontanées et un conseil avisé en matière de diplomatie entrepreneuriale. N'oublie pas, cher Mireille, que tu es totalement compromise et admise au sein de Corpo donc dès que je donnerai le top départ, je te donnerai cinq mots, mais il faudra me donner des réponses du tac au tac, rapide, tu réfléchis pas. Un mot, un mot. On va faire du troc. Comme tu en parlais tout à l'heure. <rire> top départ, je commence. Si je te dis diplomatie, entrepreneuriale, tac au tac. Ah, euh, mes enfants, business, engagement, conviction, demain, aujourd'hui, Afrique, humanité, francophonie, avenir. C'était Mireille Moellet. Merci énormément, cher Mireille, d'avoir accepté l'invitation et de nous avoir fait l'honneur d'être parmi nous sur Corpodiem. Nous t'espérons une excellente suite de carrière, de rencontres, de connexions et d'inspiration. À très bientôt sur Corpodiem et que le vent d'Avel te porte au loin. Merci à tous et que le vent nous porte tous. C'était Corpodiem, un mot composé de Corporé d'un côté, et diem de l'autre. Des professionnels dont l'histoire, le succès et les aléas s'écrivent le jour le jour. À chaque jour suffit sa peine, la quête de sens a un prix et l'accomplissement, l'épanouissement de soi ne se font pas en un jour, mais bien au quotidien. Un podcast qui, j'espère, vous a inspiré et contribue à créer chez vous l'étincelle, celle d'oser sortir de votre zone de confort et votre isolement, celle de vous confronter à vos peurs limitantes et vos fausses croyances en matière entrepreneuriale. Simplement, un podcast qui vous rassemble et vous ressemble. Et afin de vous remercier pour votre écoute, place au temps du thé, cette pratique typiquement marocaine qui deviendra de facto notre façon bien à nous de nous dire au revoir après avoir partagé, échangé et croisé les regards, ceux de nos invités, les vôtres, ceux des autres et le mien. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite d'étendre nos échanges autour de cette thématique en vous abonnant sur Corpodium et en vous rendant sur Blueberry, LinkedIn, Facebook. Afin de laisser des commentaires, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Aussi, je vous informe que les épisodes de votre podcast Corpodium sont d'ores et déjà présents sur iTunes, Spotify, Google Podcasts, Teacher, Soundcloud. Je vous souhaite à tous le meilleur et à jeudi prochain sur Corpodium. Salam alaikum